0: Ibland, har du spela in ja. Ibland undrar jag om man, bara, alltså om man lyssnar på proffsiga poddar. Mm. Då börjar ju de bara.
1: Mm.
0: De säger inte hej och välkomna till.
2: I en nybildad förening, reformisterna, vill de tre i ett nytt program skapa en ny ekonomisk politik, en starkare socialdemokrati och ett bättre Sverige-
0: Okej, det här är nionde avsnittet av Reformistpodden. Hej, Linn. Hej, Sara. Hej. Vi spelar in här tisdag den nionde mars, va? Ja, för det var Internationella kvinnodagen igår. Det Precis. minns man. Ja, det minns man. Men utan demonstrationer som att ja. den här pandemin som bara pågår. Den jävla pandemin som bara pågår. Ja, jag vet inte vad man annars ska kalla Nej, Nej, du mm. du, du använder helt rätt ordval. Ja, eh, men Precis. avsnittet släpps ju på... På torsdag den 11. Mm. Mm. Men vad har hänt sen sist? Alltså det som har hänt sen sist. Är ju. Då poddade vi ju om. Att Kry kanske skulle få köpa 1177. Just det. Om det gick åt helvete. Idag har ju skulle omröstningen ha varit. Och om nu ni som lyssnar på podden. Mot förmodan har missat det. Så kan vi ju säga. Att den goda sidan vann. Mm. Socialdemokraternas. Hårda tryck i Region Stockholm. Mm. Tillsammans med Vänsterpartiet. Tillsammans med skiftet pratade vi med det förra gången. Mm. Med liksom ja, gräsrotssossar som har ringt och ringt. och så, ja, Det har ju varit liksom massivt tryck. Mm. Det, vi fick skörda frukt. Ja, och det är ju jävligt eh, skönt att få göra det oh. ibland. Verkligen. Och jag noterade också att... Ehm, en motsvarande får man väl säga grejer hände i Huddinge kommun. Mm. Du snackade i något avsnitt så här, i, i början om att uh, Huddinge liksom skulle bara lägga ner den kommunala hemtjänsten och att allt skulle Just det, just det för att den privata... inte hade gått med vinst typ. Ja, precis. Jag tror jag tror som ju verkligen att formen är uppgiften för kommunala hemtjänsten. <laughs> det känner vi till. Um, Make money men där gjorde ju våra eh, partivannar eh, så att dels röstade de emot liksom, i, i de forum som fanns i kommunen men de mm. överklagade också beslutet till eh, antar jag förvaltningsrätten ja. eh, där de fick rätt. Och eh, det måste vara nu i förra veckan som det här moderatledda styret meddelade att de tänkte följa Rättens beslut. Det var ju ändå en god idé. Ja. Att göra även för ett moderat. Lättare ja, men precis som slut. Eh, och det är ju ändå. Det är ändå skönt att. Eh, att kunna se att. Liksom. Politisk eh, kamp och kampanj. Också kan skörda segrar. Verkligen. Eh, och särskilt i de här. Otroligt viktiga frågorna. Verkligen. Som rör liksom välfärden. Och en. Liksom ytterligare bra grej med allt det här, det är ju att kampen i Region Stockholm kring det här med 1177 just mm. fortsätter ju nu. Mm. Det tycker jag också är så jävla det är så bra politiskt men det är också så nice rörelsemässigt när man nu väl har satt igång det här, här stora maskineriet med folk mm. som har liksom aktiverat sig, ringt tryckt på, skrivit på namnundersamlingar insamlingar och grejer att mm. eh, nu mobiliserar regionen för att Återta i offentlig regi också. Ja, precis. För det ska man säga att det, det, liksom, det var ju redan i privat regi. Det handlade ju om att 1177 skulle köpa bolaget ja, det. Så Men nu har jag sett att våra mm. kamrater i regionen ja, kör stenhårt för liksom nästa steg. Ja, precis. Så heja, talla, robban med flera Verkligen. kamrater i regionen. Verkligen. Yes. Det, har hänt, det var ju en väldigt glad nyhet. Mm. Det, inte, det var kul att vi fick... Liksom det, ska man också, det känns som att det är så lätt att bara klaga på samtiden. Och ja. utmaningarna vi står inför gemensamt. Och så här, fan vad roligt det är när det ändå ger resultat. Mm. precis. Eh, och i det här avsnittet ska vi ju eh, snacka lite mer om pandemin. Jo. Mm. Men med fokus på ja, hur, hur har det har gått för arbetarna under den här pandemin. På arbetsmarknaden. Exakt. Eh. Vi ska också snacka om något annat, Linn. Vad är det? Ja, vi ska snacka om skatteplanering. Men innan vi går in på, på de temorna så kanske vi ska säga någonting om att bara liksom, någon timme här innan vi spelar in det här så kom det en nyhet. Jag vet inte om det är en nyhet men jag antar det att Anne Lööf öppnar för att sitta som minister i en s ledd regering. Mm. Alltså att hennes tyk var så här vi går inte till val på att sitta i opposition, vi går till val på att få saker gjorda. Och vi kan därför eh, tänka oss att sitta i både en M-ledd regering och en S-ledd regering. Men inte en regering som förhandlar med SD. Mm. Och så vi, då blir det en s led här, Ja, precis. Eh, det, kan man tänka det, sig. Det är ju inte ett alternativ som står till buds just nu att uh, ha en MLED-regering som inte förhandlar med SD så, så ser ju inte siffrorna ut. Nej, nej men det är det jag menar. Eh, precis. Pekar och och då innebär ju det, liksom en, ja, men det är en fortsatt rakrydda, rak, rak, rakryggad hållning av Centerpartiet, får man säga. Mm. Det ska de göra cred för, ja. eh, tycker jag. Eh, tycker du också, förhoppningsvis. <laughs> ja, ja, det tycker jag. High five Annie ja från oss. Men det, det, är kanske, det kanske är värt att säga någonting. Eller ha liksom, någon liten spekulation om vilken ministerpost hon skulle kunna ha i en mm. nästa regering? Det är väldigt mycket lättare för mig att tänka på ministerposter jag inte vill att hon ska ha. Mm. Men om vi, vi ska spåna lite kring vilka... Alltså jag tänker så här, tråkigt om man sen fick, fick arbetsmarknad. Till exempel. Mycket tråkigt. Apropos... Men Martin Ådal kanske kan vara kulturminister. Vet du? Jag <laughs> <tänkte> på <det. laughs> Ta väl Gates Martin Ådal. Mm. Eh, det vore fint. Ja, han tycker om konst och Han gillar det. I ja, alla fall, precis. det har vi lärt oss. Han respekterar konstens särställning mm. i samhället. Det är viktigt. Men vad tror du om Annie då? Vi håller dem långt borta från arbetsmarknaden. Ja det tänker jag att man ska jag tänker att de också har ett lite trist track record vad gäller liksom näringspolitiken men men kanske landsbygdsportföljen mm. jag tänker det är ändå så här na en naturlig ministerportfölj för en centerpartist och tänker jag kanske det enda området där de inte är marknadsliberala Just det. Eh, för att det är ju något som ändå är, ja, blir tydligt ibland i Centerpartiets politik att så här, de liksom hedrar marknadens principer på en massa områden men när det kommer just till, till landsbygden så, så vill de ju ha en annan politik. Mm. Liksom. Mm. Och det, en sån portfölj skulle ju kunna passa in. Liksom. Mm. Eh, där man, där man liksom ser till de behov som finns och kanaliserar gemensamma resurser till liksom att tillgodose dem. Mm. Så, snarare än att låta bara marknadens utbud och efterfrågan styra. Ja. Mm. Och sen har vi ju en annan partiledare som i veckan har lämnat ett tydligt besked åt andra hållet. Så att mm. säga, apropå vart man har diverse liberala partier. Just det, att man vill sitta i en M-regering som förhandlar med SD. Precis. Ditåt barkar det. För mm. Niamco, Saboni och Folkpartiet höll jag på att säga. Det får man inte säga längre. Liberalerna. Mm. Eller vänta nu. Hon, de, hon kanske inte vill sitta i den regeringen. Men hon vill vara en del av regeringsunderlaget i alla fall. Ja. Typ. Okej. Okay. För jag tror ja, inte att de vill, de vill inte förhandla med ja, de SD kan direkt. stödja De vill bara förhandla med Moderaterna som samtidigt förhandlar med SD. <laughs> Okej okay, Niamco. Lycka till. <laughs> ja. Med detta. Nej men jag... Alltså... Man kan ju spåna om liksom, hur det här kommer gå. Och om det är klokt utifrån deras läge och inte. Jag är mest bara förbluffad över liksom. Jag fattar inte riktigt. Varför nu? Varför? Vad tror du? Mm. vad kommer det härifrån? Liksom? Nej, men jag, jag tänker att det har pågått en sån process under ganska lång tid egentligen. Och att så här hon... Alltså det är väl egentligen så att Nyamko eller tillhör liksom den delen av... Liberalerna som ville det här egentligen från början och mm. som föredrog det framför att ingå i januariavtalet. Mm. Men när hon liksom kandiderade till partiledare så hade partirådet fattat beslut eh, om att stödja ett sådant samarbete som de är i nu. Och att, alltså jag tänker att så, det, det var liksom för eh, inopportunt för henne att. Liksom driva sin kandidatur som partiledare på att riva upp det så mm. därför sa hon så att ah, jag ska hedra det här men egentligen det. så har hon velat det här hela tiden och den processen har pågått liksom. mm. eh, och nu så eh, sker den öppet eh, men, men frågan är ju liksom inte avgjord och eh, det är också lite svårt att liksom se eh, vem där man tänker att man ska tilltala med det här helt enkelt Ja, verkligen. Och jag funderar också mycket på om man... Alltså jag pratade med, om det med en, med en kollega här häromdagen. När man liksom ser tillbaka på... Vi hade nämligen en föreläsning på jobbet med Expo här om veckan mm. Som pratade om, liksom, om Sverigedemokraternas resa och strategi. Och liksom hur de har... Ja, mm. Den historien kan vi liksom, i olika utsträckningar allihopa, tror jag. Som, som eh, tar del av reformisternas politik. Men vi pratar om det då efteråt på jobbet, att det finns den här liksom tydliga... När man ser tillbaka då ganska ett par decennier i backspegan på SD liksom, att mm. de har haft sån tydlig strategi och nu då är det den här liksom ren, rentvättandet som, som pågår för att de ska bli liksom rumsrena om man ska kunna ta i dem och, tång och sådär. Men där vi alla på något sätt väl ändå förstår vad det öppnar upp för. Liksom. Om man ska dra de parallellerna till... Att komma från nazistisk grund och bla. bla, bla. Mm. Det Men egentligen inte det jag ville prata om. Det jag undrar är så här. Förstår Moderaterna och nu och KD idag, och nu även Liberalerna. Vilken politisk utveckling man liksom på riktigt är med och bidrar till. Alltså det barkar ju bara längre och längre och längre åt helvete. Hur snygga kostymer de än har nu. Mm. Alltså ser man sig själv i spegeln och erkänner att man är en del av den utvecklingen. Eller tror man liksom att S tror man på riktigt att SD inte har förändrats. Eller SD har förändrats? Ja, alltså det är en bra fråga. Nu var alltså, Det har ju inte egentligen så nu varit inne på. Men Däremot Ulf Kristersson har ju liksom ja. sagt att ja. ja, de, de har, har ju förändrats. förändrats. Ja. Vilket ju. Vilket ju inte är sant och alltså, är, det, är det någon förändring som har skett liksom verkligen senaste tiden så är ju. Liksom att de har flyttat fram sina positioner ja. och liksom kan uttrycka saker som de hade behövt använda sin nolltolerans mot för bara några år ja, sedan liksom. Exakt. Um, men så här, ja, men även då i fallet Nyamko Sabuni när hon liksom säger att så ja men eh, vi är beredda att samtala med alla eh, bla 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 mm. det här. Eh, för att liksom kunna då eh, sätta sig i ett sådant samarbete. Och sen samtidigt säga ja men vi gör det här för att försvara liberala kärnvärden och vi ska gå till val på en liberal reformagenda. Hur då? Ja, alltså, ingen vet ju riktigt hur den ser ut heller Nej. för att det är väldigt... Alltså, man vet ju inte vad, vad, vad liksom... De driver för politik. Nej men precis, alltså så här, ja... De, de är väl fortfarande för att man ska ha betyg från liksom... Betyg eh... från tidigare ålder och språkkrav. Det är typ det enda ja, jag typ. förknippar med liberalerna. Precis, men det är liksom inte... En är det, det är också det, det som, fråga om det är det, det allra mest liberala man kan komma på. <laughs> men men, men <laughs> även om man nu tänker så här: det här är otroligt liberal politik. Så är det ju inte så fett. Liksom. Alltså, något, det är väldigt torftigt liksom. något mer borde de ju kunna komma på och alltså, hon har ju varit inne på då, när hon presenterade det här eh, Sabone, så pratade ju hon om att de ska gå till val på en bra liksom, integrationspolitik och sådär. problemet är ju liksom att om man inser sig i det hörnet som är liksom, M, -D -D, så tänker jag att det liksom därifrån man då också tänker att man ska eh, få väljare eller stödröster mm. –men de är ju inte intresserade av integrationspolitik. –Nej, alltså det, det, Nej och vem ja, vågar man stödrösta alltihopa. på liberalerna för det? Alltså det är också, –Ett kommer de ens komma in. Liksom. –Ska man då, då snå stödröster mm. från inte heller liksom superstabila moderaterna och kristdemokraterna mm. vad gäller så här valresultat– liksom. Därifrån ska de sno stödröster baserat på bra integrationspolitik. Mm, nej, och det kommer ju inte hända. Alltså om man nu, om man nu liksom, eh, tänker sig in, det är svårt att sätta sig in i att vara någon STK det väljare Men om man nu ändå liksom tänker att man skulle ha det som primärt intresse och att säkra ett sådant regeringsunderlag eh, så skulle man ju liksom då behöva överväga så här. Är det värt att lägga en röst på Liberalerna nu när de har sagt det här? Eh, och jag tänker att de allra, allra flesta borde komma fram till att absolut inte. Nej. Alltså dels för att de riskerar åka ur, men också för att hur ska man kunna lita på eh, att de står för det när, liksom, när man vet att Partirådet har fattat ett annat beslut för inte särskilt länge sedan. Alltså Partirådet kanske igen kommer fatta ett annat beslut och det finns en väldigt stark... Alltså det, det, är ju, det var en jämn omröstning i, eh, i partistyrelsen. Ja, ja. Det är jämnt i riksdagsgruppen. Och det är faktiskt också riksdagsgruppen som Röster. när det väl gäller röstar mm. om statsminister. Eh, så att det finns väl liksom väldigt få anledningar för någon att lägga en stödröst på Liberalerna. Så att risken är ju verkligen att de förlorar mer än vad de vinner på det här. Ja, det var våran lilla analys. Ja. Varsågod liberalernas partistrateger. Du har ju, Sara, vi har ju lovat några gånger- att vi inte ska prata så mycket om pandemi- i den här podden. Ja, men nu... Jag har varit ganska notorisk i att bryta det. Ja, men nu tänkte vi göra det. Jag har gjort det igen. Nu har du brutit mm. det igen. <laughs> ja, alltså jag satt faktiskt um, nyligen och... Jag tänkte på att så här, eh, det här avsnittet det släpps ju 11 mars. Och det är så precis ett år sedan som pandemin förändrade mitt liv. Mm. Jag fattar att andras liv kanske förändrades tidigare eller senare än det. Och lite mer eventuellt. Och jävligt mycket mer. Mm. Eh, för att jag har liksom, ja men det finns massa saker i mitt liv som gör att jag inte har drabbats så hårt av det här. Men det har ju förändrat mitt liv såklart. Eh, och det var verkligen 11 mars förra året när jag satt på tåget på väg ner till Lund, Malmö för en kompisdisputation. Eh, mycket bra avhandling förresten. Mm. Fredrik Egefur om freds, alltså den borgerliga och socialistiska fredsrörelsen kring förra sekelskiftet. Mm. Mycket intressant. Kan jag googla på. Tips. <laughs> Men vi var liksom på, vä på väg ner dit och det låg liksom i luften att så här, Det här kanske inte är så lämpligt. Ja. Men det var liksom att man fortfarande kunde göra det. Ja. Och man kunde fortfarande gå på fest och vi dansade på natten liksom. Mm. Så. Men på, på, på tåget på väg ner så. Kom du ut som mejl från kommunledningen i den kommun jag jobbade då i Botkyrka. Som var ganska tidiga ändå med att mm. kommendera hem och stå hemarbete. Eh, så att eh, dagen efter där på fredagen. Där jag hade tagit ledigt för att gå på, på Fredriksdisputation. Eh, eh, så började mina kollegor jobba hemma. Mm. Eh, och vi satt ju med den här liksom, ja, men den här känslan. Alltså, alltså, liksom konstigt åka. Och vi visste att så här, vi kommer inte åka någonstans på ett tag nu. Det är sista ja. liksom. Mm. Vi, åkte, vi var ju på festen och sen åkte vi hem och sådär. Och sen dess har man typ jobbat hemma mm. ganska mycket. Mm. Och sådär. Eh. Ja, jag minns det också precis nu. Vi tog ett steget längre i min familj och kom precis hem från en utlandsresa. Ah. Igår. Så till yeah. vårt försvar då så åkte vi ju ett bra tag innan. Man hade ju hört talas om att det var något virus i Kina. Just det. Typ. Men det, var liksom inte, det fanns inte på kartan för oss att mm. vi inte skulle åka. Och sen kom vi hem som igår, för ett år sedan. Mm. Och sen var jag på jobbet i, jag tror fyra dagar. Och sen blev vi hemskickade. Och jag minns också så här, jag och mina kollegor. Bara, ja, ja. Det här är väl liksom. Vi ses om ett par veckor. Ja. Eller så. Fattade ingenting. Fyra vi ett år? Ja, ja. fyra och fyra. Men... Skoja. Eh, men apropos det. Ja, apropå det, eh, det var inte ens en introduktion till det vi ska snacka om. Nej, det var bara ytterligare jag mer snack om pandemin. Jag ville bara säga att det har gått ett år nu eh, och det är jävligt trist. Ja. Men eh, som sagt, eh, jag har inte drabbats särskilt hårt, men det finns ju andra som har gjort och det är väl en bra övergång till att snacka om LOs nya rapport om de som inte kan jobba hemma. Mm. Alltså nästan alla LO-arbetare. Jag, jag har ringt Linda Larsson på LO och snackat lite om det. Yes, och då har vi med Linda Larsson som är utredare på LO. Med specialområden, digitalisering och utveckling av arbetsvillkor. Eh, och vi vill ju gärna ha med dig här för att prata lite om en rapport som LO släppte bara för några dagar sedan. Eller för en vecka sedan när det här avsnittet, snart, avsnittet eh, släpps. Om, eh, visst var titeln, vi som inte kunde jobba hemma.
1: Precis, vi som inte jobbade hemma. Vi som inte
0: jobbade hemma. Vill du berätta lite om rapporten?
1: Ja, jättegärna. Det här är alltså en, en rapport som, som är uppdelad i två delar som, som hänger ihop såklart. Och det är dels liksom vi har tittat på, vi vill helt enkelt beskriva vad som har hänt på arbetsmarknaden det här senaste året under, mm. under pandemin. Och då ur ett klass- och könsperspektiv. Mm. För vi har upplevt att det är... Att det är väldigt, väldigt lite diskussioner just kring, kring de aspekterna när man, när man liksom ser den generella diskursen om, om, om hela det här pandemiåret och arbetsmarknaden så... så... Har vi i alla fall upplevt. Och det har ju också varit en uttalad strategi från regeringen. Att, att det har varit en väldigt fokus på att man just jobbar hemma helt enkelt. Mm. Det är ju från det som att alla tror att alla jobbar hemma. Och sen är det några få som har de här samhällsbärande yrkena. Som måste mm. göra dem. Och därför ska vi andra stanna hemma. Och, liksom, och det har varit lite diskursen. Och det har för oss liksom känts så, så märkligt i den här diskussionen. Som vi vet. De allra, allra flesta av LO-förbundens medlemmar är ju på sitt vanliga jobb. De har ju inte jobbat hemifrån. Mm. Så därför kände vi att vi ville belysa den, den aspekten och, liksom och den, det att också undersöka. Hur har de haft det på sina jobb? Vad har hänt? Vad är deras upplevelser under det här året? Allt från smittspridning till arbetsbelastning och liknande. Hur, hur, hur är upplevelsen av det här pandemiåret på jobbet för arbetare? Mm. Och till det då så har vi i studien också kopplat, vi har ju tittat då på statistik bland annat från SCB. Och UU-undersökningarna och sett vad som har hänt med arbetslöshetstal och liknande sysselsättningen. Och ja, försökt beskriva det då utifrån ett klass- och könsperspektiv. Och det här materialet bygger på en större undersökning som vi har gjort med Kantar Sifo. Eller de har gjort det åt oss. Mm. Så att vi har egentligen ett ganska stort material att ta av. Men här har vi verkligen, här fick vi... Välja ut frågor och då lyfta ur ett klass- och könsperspektiv då eftersom det här var en del av jämställdhetsbarometern som ändå släpper varje år. Så det här är en delrapport av, av den helt enkelt. Mm. Mm.
0: Just det och alltså det som har, blivit, som har liksom blivit genomslaget har ju handlat mycket om just könsmönstret
1: i det här. Ja,
0: att kvinnor har drabbats väldigt hårt på arbetsmarknaden av ja, pandemin.
1: Och det, det var något som vi såg. Ja men det blev väldigt tydligt när vi började gå igenom materialet. Vi har haft väldigt många parametrar som inte belyses i den här undersökningen men som vi kommer att jobba vidare med och som vi kommer att förhoppningsvis eh, på, på många bra sätt kunna presentera här framöver. Eh, så att vi har ju bara tittat nu utifrån eh, ja, kön helt enkelt eh, och, och vissa andra parametrar och det blev ju väldigt, väldigt tydligt efter ett tag när man hade liksom fått överblick över det här materialet som är relativt stort, att det var det dels två aspekter som stack ut eller det är några aspekter som sticker ut och dels var det då, vi har vi tittat också utifrån hur man känner att man, om man upplever att man jobbar i ett kontaktyrke, alltså att man träffar mm. någon som inte är ens kollega varje dag mm. eh, i, i, sitt, liksom, i sin, sitt yrkesutövande och där är det ju, vi vet ju att många eh, LO-yrken har, där det är sådana yrken och, och här var det ju väldigt många. Det är åtta av tio kvinnor som upplever att man har ett sånt yrke och det sätter ju också olika förutsättningar för hur man förutsättningar för hur man har det på jobbet under pandemin. Mm. Men vi såg också att det var så pass många som fem av tio män som, som, som upplevde att man hade ett kontaktyrke. Och det här, det här är ju liksom en, en, en spännande aspekt att... att Särskilt när det, när det gäller då, eh, parametrar som vi vidare har tittat på sen. Som om man har upplevt att man har haft tillgått, eller liksom gått skydd på jobbet. Eh, man har känt att man eh, har kunnat skydda sig från eh, smittspridning. och man har kunnat ta avstånd till andra. Det ser vi att det är mm. ändå liksom en, en kritisk massa som upplever att man inte har kunnat göra det. Men det handlar också om att man har fått utbildning eh, för, liksom, för i, i, i smittskydd. Ja, det, är liksom, det är många sådana aspekter som blir väldigt, väldigt, är viktiga på alla yrken såklart, men det blir ju extra känsligt när man har ett yrke där man varje dag träffar andra, liksom där smittspridningen står så i centrum. Mm. Om man då inte upplever att man har fått allt det där som man skulle behöva för att kunna ha en trygg arbetsmiljö och såklart då se till att inte smittan sprids. Mm. Så. Är det liksom butiker och äldreomsorg? Ja.
0: Det är liksom den typen av
1: branscher. Ja, vi precis. Det finns många branscher representerade här. Mm. Och, och kanske fler än vad vi vanligtvis tänker på. Förutom ja, men precis restauranger, kaféer eh, och barnomstårig, äldreomsorg. Alla liksom, välfärdsyrkorna. De är ju klassiska, det är de vi ser framför oss. Men vi ser ju också... Taxichaufförerna, busschaufförerna. Vi har en hel del hantverkaryrken som jag också kan tänka mig faktiskt upplever att man är ett kontaktyrke när man är hemma hos någon. Det är mm. fastighetsskötare, det är städare, mm. det, är, det kan ju vara målare eller snickare som, som, som jobbar hemma hos folk. Eh, där man liksom kommer in till någon i deras hem. Så att det, är, det är liksom... Ja, det är inte bara så enkelt som att det är kvinnorna i vården som, 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 som faktiskt har den här typen av virkan. Och det är väl väldigt viktigt att komma ihåg mm. att, att det finns en väldigt bredd och att man att man liksom inte får glömma bort alla de här <laughs> även männen då så att säga ja. som, som finns med här. Ja,
0: och det är ju för den som inte då har tagit del av de här siffrorna i, i rapporten så är det ju Andelen då som har svarat att de kan jobba hemma av de här LO-grupperingarna som har svarat är 9%.
1: Ja, precis. Och vi ställde ju även frågan där om hur många som upplevt att man eller hade kunnat jobba hemma innan pandemin utbröt. Och då var det ju 99% som sa att man, att man jobbade på jobbet så att säga. Mm en procent som, som sa att man kunde jobba hemifrån. Så att det har ju skett en liten förskjutning, en liten förändring och de som har kunnat jobba hemifrån de har vi frågat också varför de har jobbat hemifrån då och där har det ju till största del eh, hälften av svaren har ju varit just att man upplever att man har fått anpassningar, deras jobb har gått att göra hemifrån och de har haft möjlighet att göra det. Mm. Eh, men den stora majoriteten, som vi, vi ställer frågor då varför har du inte jobbat hemifrån mm. och det är bara liksom den rungande majoriteten att mitt jobb går bara att utföra på min arbetsplats så, så mm. enkelt.
0: Men du var det något som förvånade dig liksom i, av de resultaten som ni fick i den här rapporten?
1: Det blev väldigt tydligt att det fanns en könsdimension i den här problematiken också. Mm. Och det var därför som det också passade sig så bra att lyfte in det just i jämställdhetsbarometern. Jämställdhet, För att det var så att kvinnor har upplevt i högre utsträckning. Om vi, nu, om vi också ser liksom på vad som har hänt med sysselsättning och arbetslöshetstal. Så så, mm. så, så är det ju så att arbetet kvinnorna är, är de som har... Liksom som har drabbats hårdast, om man säger så, mm. under pandemin här, under gångerna gångna året. Och det är också då kopplat när man ser liksom till att både liksom fasta tjänster men också viss har försvunnit. Det är ju liksom mycket kvinnor som har haft viss tider. Men sen också man kopplar det till, till studien och där vi såg att när vi frågade om saker som man upplevt att... Att man har fått mer att göra. Ja då var det många fler kvinnor än män som upplevde att man har fått fler typer av eller nya arbetsuppgifter att göra mm. än män till exempel. Det är också män, eller kvinnor upplevde också i större utsträckning än män en ökad arbetsbelastning. Men de hade också, eller upplevde också i mindre utsträckning än män en möjlighet att Å, för, till återhämtning helt enkelt. Så att det, var liksom, det blev ganska tydligt att det fanns ett, liksom en väldigt tydligt könsmönster i de här siffrorna um, av att ja det, mm. det, det är liksom, det, ja, det var väldigt tydligt och, och det, det kändes ju bra då på ett sätt att få kunna lyfta det i den här, mm. um, i den här studien. Mm. Jag tror att vi kommer att få en mer och mer nyanserade debatt nu när vi kan släppa taget lite om det här första året med mm. ja, om den här smittspridningen och allt vad det innebär. Jag tror att, och jag hoppas och tror att vi kommer att få mer fördjupade analyser nu framöver framförallt. Mm. Om, om, och där vi också kommer att kunna lyfta sådana här och det är väl en, en anledning till varför vi också vill lyfta det här i, i den här rapporten. att Vi vill inte att ähm, särskilt då LO... LO-arbetarna helt enkelt som har dragit ett sådant stort lass under pandemin. Och där vi också ser just att ello kvinnor de har ju deras frånvaro på grund av corona. Det är ju liksom på grund av att, ofta på grund av att de har varit hemma för att man är sjuk. Och när vi har ställt fråga om det här i vår undersökning, vi har ställt fråga om man har haft någon... Inkomst, um, inkomsten minskat under det här året och det är inte jättemånga, det är 14% procent i den här undersökningen då som uppger det. Mm. Men när vi har frågat varför eller vad grunden är till att... min Inkomsten ökat så är ju liksom såklart färre timmar hos kvinnor men också permittering eh, hos kvinnor och det är också främst anledning hos män. Eh, men också uppger ganska många kvinnor att det är just inkomstfall på grund av liksom att man har varit sjuk. Man är, mm. man är tvungen att sjukskriva sig helt enkelt och där har vi haft eh, det här liksom att... att eh, Liksom med karensen som, som har lyfts nu och då hoppas vi verkligen att det liksom fermenteras och inte kommer tillbaka. Men det betyder ju också att det blir liksom, arbetarna har ju också fått betala med sin lön om man säger så, för att de inte kunnat ta på jobbet. Ja,
0: för det blir ytterligare en konsekvens då av att, av att inte kunna eh, jobba hemma. Att, alltså om jag är lite jag, oftast mina arbetsdagar kan ju jag Jobba hemma om jag har ont i halsen. Men i många yrken kan man ju liksom inte göra det. Nej. Utan de måste... och, det, och det
1: har ju jag... varit Exakt och det är ju, liksom, det är ju en här väldigt strukturell ojämlikhet och det ser man också när man tittar på den officiella statistiken också kring frånvaro från corona. Där är det också tydligt att det är arbetarna och särskilt arbetskvinnorna som är, som, som är, liksom, som är borta de här långa tiderna så att säga alltså en hel vecka. Och det mm. är ju för att man helt enkelt försöker följa rekommendationerna. Mm. Eh, antingen så är man sjuk och behöver vara hemma så länge eller så måste man ju vara bort, hemma tills eh, symptomen har gått bort och då. Det, är ju liksom, det blir ju ytterligare en, en indirekt en kostnad att bära då, så att säga. Mm. Som, som, och jag tror att vi måste prata mer om det här. Vi vet ju generellt, och det är något som vi från LO-sida ofta brukar vilja lyfta, just det att arbetarna bär de största riskerna, så att säga. Mm. Det är också därför vi behöver ett fullgott skydd. Mm. Det är därför som välfärdsstaten är liksom till att, att vi ska klara det här därför att vi är, vi, vi, arbetarna är ju liksom är tendentiellt liksom i, i, en, i en bär högre risker Arbetslöshetsrisker, men också liksom vad det gäller sjukskrivningar och mm. arbetsbelastning och, och ja, väldigt mycket. Jo, ja, det tycker mm. jag tänker att ni, ni visar ju det också att
0: en av de liksom stora kostnader som samhället har tagit i den här pandemin är ju de här korttidspermitteringarna. Det ja. visar ju att det, som, det kan ju träffa ganska stora grupper men det träffar ju inte de arbetare som har de sämsta eller mest osäkra arbetsvillkoren. Så hur liksom, och det är ju jävla orättvist. Men hur, vad behöver man göra liksom Dels nu, men också på lite sikt för att liksom stärka skyddet och liksom minska slagsidan mot de här grupperna på arbetsmarknaden. Ja.
1: Och, och där är ju liksom, där kan man ju absolut fundera på om man vill skriva i systemet med korttidsarbete, men liksom för oss är ju det naturliga svaret att vi måste se till att det finns ett fullgott skydd för de här personerna om de skulle bli av med sitt jobb. Det ska mm. finnas liksom en, 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 en värdig... Arbetslöshetsförsäkring, det ska, liksom, det, det ska finnas ett värdigt och rejält skyddsnät som fångar upp dem. För det är ju så här som vi tar oss igenom, inte bara kriser, men liksom vår modell, vår arbetsmarknadsmodell bygger ju på att det finns en trygghet i förändring. Oavsett mm. vad det är förändring som sker. Eh, och därför är det ju jätteviktigt att vi, att vi de här förändringen i A-kassan som har kommit till stånd nu under åren, att de också får, de behöver ju förbättras ytterligare. Det är samma sak med sjukförsäkringen, men vi behöver liksom, Sverige har ju varit bra på det här och vi är inte bra på det här längre. Ehm, och vi måste ju verkligen, verkligen nu eh, ja, ta oss i kragen och se till liksom att, de som jobbar och, och liksom våra medborgare generellt sett har ett fullgott skydd. Mm. Så att man står sig oavsett eh, liksom kris eller strukturomvandling eller vad det är. Det är så vi har jobbat tidigare och det är så vi måste jobba framåt också.
0: Men du jag får eh, tacka så hemskt mycket så långt eh, Linda för att du ville vara med och snacka om det här mycket viktiga ämnet med oss.
1: Ja men tack, tack för att jag eh, fick möjligheten att prata om det här. Fint, hejdå då! Hej.
0: Tack snälla Linda för inslaget och tack Linda och Elo för rapporten. Så jävla viktigt perspektiv bara ja, på hela den här... Kan... Uh, gud vi är trötta på att jobba hemifrån-bubblan som mm. jag känner att jag befinner mig i. Mm. Det är lätt ja, att fastna men... i det. Precis, och jag, jag, jag tänker att vi kommer få anledning att, att prata vidare på ungefär det här temat- uh, ska säga det också att efter att vi spelar in det här så hade Linda av sig och ville bara tillägga eh, för att bryta kanske någon slags myt om att så här, det är väldigt många tjänstemän också som inte kan jobba hemma. Eh, mm. Där arbetet är förlagt till arbetsplatsen rent fysiskt. Liksom. Mm. Så att man inte går, går i någon annan fall då och tror att, att alla tjänstemän är så fria och flexibla och sådär. Mm. Var bara det. Bra. Yes. Ja men grymt. Ja. Men du det här land för land rapporteringen. Land för land som för du har lärt dig mer om. Jag har lärt mig alltså uppskattningsvis 300 procent mm. mer. Om det här under den här dagen. Mm. När jag har både läst en rapport och pratat med rapportförfattaren.
1: Nu spelar jag in.
0: Gör du det också? Ja. ja. Vad bra. För nu har jag, jag har gjort som vi gör i Reformist-podden ibland, eh, nämligen ringer en vän när man känner att det här behöver vi liksom utforska lite. Men eh, det är above our pay grade, eller vad man ska säga, för djupt vatten. Eh, så nu eh, Zoom, spelar jag in ett samtal med proffset Heidi Lampinen som har skrivit en rapport för Oxfam
2: där du jobbar, mm. eller hur? Precis, jag har ansvarig på Oxfam Sverige. Och vi skrev en rapport i höstas. Vad jobbar ni med? Eh, också med en global hjälporganisation. Så vi jobbar med allt ifrån humanitärt eh, krisstöd liksom i länder där det är kris och konflikt. Men också med eh, långsiktiga globala utvecklingsfrågor. Och försöker påverka de grundläggande orsakerna till fattigdom. Och skatteflykten är en av dem.
0: Just det, precis. För det är där, ni, har ju liksom, ni har skrivit en rapport om skatteflykt. Och rätt ut skillnaden på skatteflykt och skatteplanering och, mm. och sådär. Men det är alltså med anledning av ert uppdrag att bekämpa fattigdom. Precis. Mm. Så det är hela syftet. Det är hela syftet. Och nu har det varit, jag har ju fått läsa den här rapporten. Blivit uppskattningsvis 200% bättre på skatte, skatteflyktfrågor än vad jag var innan jag läste den. Men jag tänker ändå att du ska försöka förklara för mig som inte är så insatt och eventuella Lyssnare som inte heller är det. Liksom. Vad
2: är det här? Varför är det viktigt att prata om? Vad innebär det? Mm. Skatteflyktsfrågorna. Alltså anledningen till att vi arbetar med det är ju att vi ser att det finns stor eh, resursbrist. Eh, I mycket av det som vi vill göra för att samhällen ska komma bli bättre helt enkelt. I länder som har eh, stor fattigdom till exempel så behöver man resurser till att bygga välfärd. Och att bygga... Se till att alla kan få skolgång, se till att det finns tillgång till alla de liksom grundläggande sociala trygghetssystem och, och funktioner ett samhälle behöver. Och för att kunna göra det så behövs resurser. Och vi ser också att idag så, så flyger helt enkelt skatter, skatteflykten under raden eh, för att kunna ens liksom vara en del av att få in de här resurserna. Så det finns helt enkelt, helt enkelt kryphål för företaget. Att planera sin beskattning helt enkelt runt om jordklotet och undvika att betala skatt och undvika att vara en del i att bidra till samhällsbygget helt enkelt. Mm. Så det.
0: Och det är ju liksom ändå på någon slags gråzonsnivå juridiskt det här med liksom planering. Mm. Eller hur? Alltså att aktivt skatteplanera så att man flyttar...
2: Oh, inte, inte liksom egentligen bryta mot lagen, eventuellt? eller? Nej, nej men precis. Alltså, skatteplanering säger inte någonting som, som är olagligt. Eh, det får man göra. Och, eh, tittar man till exempel på digitala bolag, så alltså stora, typ Facebook och Amazon och sådana företag som är väldigt digitala. De, de har ju den typen av verksamhet så att de också kan välja var de kan eh, befinna sig. För idag finns det inga regler som säger att att du måste skatta där verksamheten sker. Alltså i digitala former till exempel. Att så här, du har ähm, folk som strömmar din musik. Som går via, eller musik som går via din plattform. Att, det, att du då behöver bidra äh, med skatt till de länderna. Mm. Så att det finns. Skatteregler internationellt har helt enkelt inte liksom följt med den utvecklingen som vi har globalt. Och vi har ju en väldigt global marknad nu. Och företag kan, kan välja helt enkelt vad det, det lämpar sig för dem att, att befinna sig. Just det.
0: Och ett sätt menar då eh, flera bland annat ni för att eh, liksom komma åt det här vore att ha någon slags land för land redovisning öppet. Det är de förslagen ni tycker liksom behöver till.
2: Mm. Ja, men det kommer egentligen från att eh, man inom OSD eh, har börjat ta gemensamma regler för hur, hur skatter, um, eller för att bekämpa egentligen skatteflykt uh, och den reneringen av resurser som, som liksom länder är överens om vi har ett problem med. Mm. Uh, så det, det började som process för fem år sedan i EU när man började då um, själva ta in OECD-reglerna som man hade överenskommit om. Och då insåg man att, eller ja, då införde man um, land för land rapportering så att länder mellan varandra utbyter information mellan skatteverk till exempel. Om hur bolag eh, tar ut sin vinst. Vad, om hur mycket man skattar. Och var man skattar. Så det finns ett sånt utbyte. Men problemet är att det här är något som sker eh, icke-offentligt. Eh, så att vi som offentlighet, folkvalda, medier och så vidare kan inte granska hur det ser ut. Eh, och eh, anledningen till att det har kommit upp i EU- är att kommissionen och många medlemsstater har ansett att, och vi också för den delen, att om det här skulle göras offentligt så skulle det innebära en, en typ av självsanering. Alltså att företag, inte, om de bedriver osund skattekonkurrens och, och försöker kry, liksom hitta kryphålen och, och så, så kommer de inte vilja att det kommer ut för det kommer bli lätt liksom, granskat. Det. Ja, och det, alltså anledningen till att vi anser det är också för att när man införde det här för banker 2013 så så liksom skedde en sån förändring. Det blev en enorm förändring för banker. Och då tror vi och kommissionen och så vidare att det här behöver ske även för företag. Och det är ju faktiskt egentligen bara de allra största företagen som som det skulle gälla. Det är inte det är inte små företag så. Så att om det kommer upp till ljuset så, så kan vi granska det. Och då, då kommer det bli lättare att, att se de fel som görs. Men också att företag inte kommer vilja bli, få den typen av dålig publicitet helt enkelt. Av ja, att man bedriver den typen av verksamhet. Och var, var står vi nu kring de förslagen? Ja, alltså det som har hänt är att vi precis har brutit ett dödläge som har varit i EU under fem år. Så att den här processen började 2015-16 och sen har man bråkat EU om... Vad det här egentligen är för förslag. Är det ett skatteförslag eller är det ett redovisningsförslag och vad det innebär för det, det, det tekniska. Eh, på vilket sätt man ska besluta om det och så vidare. Och Sverige har varit eh, ett av de länderna som har blockerat eh, processen. Man har tyckt att det här är ett skatteförslag och då ska inte vi prata om det i EU. För att det, det är någonting som vi ska besluta i Sverige. Men eh, efter de här fem åren eller de senaste åren då, så har har man bedömt helt enkelt eh, inom EUs olika tekniska instanser att det här faktiskt är ett redovisningsförslag. Och nu finns det ett, en majoritet då som tycker eh, att det här är ett bra förslag och nu kan processen gå vidare. Så att kommissionen kommer nu, eller kommer gå i, i nästa steg i, i processen. Man kommer göra en trialogförhandling och sen kommer det leda till slut till ett direktiv. Så att det har verkligen liksom, gått från ett dödläge till ett genombrott. Så mm. På Och vad tycker Sverige? Ja precis som jag nämnde så tycker Sverige att det här är inte är ett bra förslag. Och man, man hävdar oftast att det handlar om att vi inte ska besluta om skattefrågor i EU. Att skattefrågor ska avgöras i Sverige. Men offentlig land för land rapportering är ju, säger ju ingenting om hur länder ska beskatta sina företag. Utan säger, vi är ju bara ett sätt att ge mer transparens. Göra och ge ja. mm. Exakt, så att vi får faktiskt får se hur vinsten och skatter ser ut. Så att det, det, ju, det finns ju inga konsekvenser för hur Sverige ska förändra skatteregler. Um, men Sverige säger så här, och ibland säger man också, det är det vanligaste argumentet, men ibland säger man också att det finns risk att de länder som är med i det samarbetet, i informationsutbytet, att sådana länder kanske skulle... Sluta samarbeta med länder som Sverige. Som vill ha ett informationsutbyte mellan Skatteverken. Och det, det är ett argument som, som vi inte tycker håller. Det, det verkar inte andra medlemsstater göra. Och vi kan inte, vi kan inte se vilka länder det handlar om. Så det, vi kan inte förstå helt enkelt varför Sverige stretar emot.
0: Nej, jag blev också förbluffad över det när jag läste... Rapporten. Alltså jag tänker att vi, det här är ju en fråga som man tänker sig, eller jag tänker mig att vi borde vara så progressiva kring utifrån både vilka vi är liksom men, som nation vad gäller liksom skattefrågor och välfärd och transparens. Och, eller det jag föreställer mig att vi är, men, mm. men kanske extra mycket när vi har en finansminister som är socialdemokrat. Ja. Yeah. Tror du ja? Och det här är väl frågor jag ska ställa till, till det departementet och inte, inte till dig här. Men jag tycker att det, det var, jag blev verkligen
2: förvånad över det när jag läste rapporten. Mm. Och detsamma gäller faktiskt frågor kring digitala skatter eller att beskatta digitala företag. Där har inte Sverige heller varit ett av de mest progressiva länder som, som liksom har vilja hitta en lösning kring det. Och vad det handlar om är också svårt att förstå. Så det får ni gärna fråga departementet om tycker jag.
0: Och det blir spännande
2: att se vad som händer nu. Då, för nu går det vidare på EU-nivå mot Sveriges vilja då. Ja, precis. Så att, och då, då får vi se. Nu kommer det liksom bli en process av förhandlingar. Mellan då kommissionen, parlamentet och medlemsstaterna. Sen kommer det vaskas fram ett direktiv och det där kan ju ta ganska lång tid eller så går det alltså fort, det får vi se. Men det är en extremt stor vinst att vi har kommit vidare och kan prata om innehållsfrågor. Sen blir också innehållsfrågorna viktiga för att så som det ser ut nu, det förslaget som malats fram är ett kompromissförslag. Och där säger man att det är EUs medlemsstater som ska ingå. Det vill säga att det är den information som offentliggör sig är bara de som är ja, från EU medlemsländer. Men eh, de största problemen finns ju utanför EU. Eh, länder som, som är skatteparadis eh, ännu värre än Irland och Malta. Eh, så att det kommer ju bli en diskussion också som vi kommer driva på. Att det ska bli ett bredare förslag. Men också att det ska gälla inte bara de allra största företagen. För nu är det... Är företag som omsätter över 750 miljoner, miljarder, nej förlåt, miljoner euro. Så 750 miljoner euro måste man omsätta för att behöva rapportera på det sättet om det här förslaget blir verklighet. Och då missar man väldigt många mm. företag.
0: Mm. Är det något mer du tycker att du behöver
2: veta om det här? Eller något du vill säga som jag inte har frågat kring? Nej. Alltså egentligen inte men, men att det, det är viktigt att man kommer framåt i det här för att eh, vi vet ju inte hur stor skatteflykten är idag. Det är ju det som är hela problemet. Men beräkningar, eh, det finns estimeringar på det här och eh, bland annat så säger man att 21 eh, miljarder per år försvinner från Sverige. 21 miljarder svenska kronor. Det är ju rätt mycket pengar och det är ju sånt som vi skulle behöva för att investera i ja, alla möjliga saker i Sverige. Så att, eh, att få reda på hur mycket det är som faktiskt försvinner vore ju ett första bra steg.
0: Mm. Verkligen. Jag tror Marcus skrev ju en debattartikel, kallade för tidens med ordförande och jämförde det med att det är liksom motsvarande om den estimeringen skulle stämma 20 miljarder, så är det motsvarande en barnbidragshöjning för alla på tusen spänn i månaden eller ungefär motsvarande för att höja garantipensionerna över fattigdoms,
2: eller utrota liksom pensionsfattigdomen hos pensionärer, mm. Det vill säga ganska mycket välfärd som mm. rinner ut någon annanstans. Och det här är ju ett, ett ganska rikt land som Sverige. Då kan man jämföra det med, med länder som har mycket mindre resurser. Så att...
0: Precis, och det är ju ett perspektiv som ni lyfter fram väldigt mycket i rapporten också. Som du beskrev liksom inledningsvis också är en av anledningarna till att ni gör det i uppdraget att bekämpa fattigdom. Det är ju för att det här drabbar som det mesta elände i världen. De fattigaste länderna allra värst ju.
2: Precis, och att det, här, att det finns möjligheter att länder använder det här som en, en slags konkurrensfördel är ju också sorgligt att man ger stora företag den här typen av, av benefits liksom, um, istället för att, för att ta möjligheten att då beskatta dem och få till resurser till sina länder. Det är ju, det är, så vill vi inte ha det.
1: Ja men grymt. Tack snälla för att du tog dig tid och bilda Tack. mig och oss.
2: <laughs> Tack själv.
0: Ja men vad bra, tack Heidi att, att du ville vara med och förklara det här eh, för en lite upprörd lin. Ja, ja. lite upprörd. Lite upprörd. Och du... fundersam. Eller ja. man blir så här um, det är också ibland ganska tacksamt tycker jag att intervjua människor om något man inte riktigt vet mm. och har full koll på. För då kan man också så här ställa frågor alltså du vet man bara, hur tänkte folk här? Mm. Eller varför tänkte folk så här? Mm. Och få ganska raka svar som jag vi fick Heidi så det ja. var ju skitgrymt eh, och du har ju också gått vidare och ställt frågan till någon annan ja för jag tänkte att om man nu gör ett inslag där både jag och Heidi är lite liksom kritiska mm. kanske snudd på och skojar lite om mm. hur kan det komma sig att vi har en, ett socialdemokratiskt lätt finansdepartement som mm. har haft den här inställningen till och då tänkte jag fair enough, enough att också få deras uttalande Absolut. på det och det har jag skriftligt. Mm. Så jag tänker att jag kan bara läsa det. Så ja. jag får, har vi lagt det där. Liksom? Ja. Mm. Finansdepartementets kommentar låter så här. För Sverige är skattepolitiken fundamental för välfärdens finansiering. En fråga vi själva ska ha makt över. Det finns redan en land-för-land land rapportering som Skatteverket får ta del av. Det är viktigt att en myndighet som kan fatta beslut i skattefrågor får den, får den här informationen. Frågan handlar alltså... Om ifall det också ska finnas en offentlig land-för-land-rapportering. Sveriges regering har inte tagit ställning i sak. Men är principiellt emot att fatta beslut i EU om skattefrågor utan enhällighet. Enhällighet. Försöket att fatta beslut om en skattefråga i Konkurrenskraftsrådet betraktar vi som ett allvarligt hot mot den principen. Mm. Slutsitat. Just det. Mm. Eh, och, alltså jag kan väl avslöja att jag satt ju faktiskt i skatteutskottet i, i riksdagen. Boom, boom, boom. Um, när OECD släppte den här stora rapporten om base erosion and profit shifting mm. som ni också berörde i, i ditt snack med Heidi. Um, och, uh, ah, inställningen har ju varit så att um, det är liksom Skatteverket som ska ha den här informationen man ska inte göra den offentlig. Uh, och uh, att man inte behöver det egentligen. Eh, och det är nog sant för Sverige. Mm. Alltså, I vårt fall så har vi liksom en seriös eh, myndighet i form av Skatteverket mm. som folk har mycket förtroende och tilltro eh, till. Eh, som kan göra det här jobbet med att granska och analysera dem. Eh, den information som man inhämtar. Eh, det som har varit liksom, diskussionen är ju att i utvecklingsländer- så har man ju inte eh, då samma liksom, eh, välutbyggda myndigheter, och folk har inte eh, förtroende eh, för de myndigheter som finns. Det där Nej. hänger ihop liksom, såklart. Mm. Eh, och Därför behöver man ju i, ja, men i många utvecklingsländer så skulle de här siffrorna behöva vara offentliga för att olika typer av eh, NGO ska, ska kunna mm. eh, granska eh, och avslöja. Eh, liksom skatte- och kapitalflykt yeah. eh, från, från de här länderna. Eh, och ja, det är väl bra då? Ja. Att man går vidare med, ja. med de frågorna. Ja, ja, jag tycker det. Eh, ja, ja, ja. Och jag tycker för jag också den, det. <laughs> det är ju dels det, är ju dels det, det här med liksom vilka vilka länder har förutsättningar att ha den, de mekanismerna som, som vi har som mm. du säger, men det är ju också det som Heidi också säger i inslaget, att man tror också att det finns en självsanerande effekt för företagen att faktiskt göra den här skatteflykten mm. om det är offentligt för ja. att det finns liksom en shame inbyggd i, dem, mm. eh, i den liksom ja, offentliggjorda rapporteringen så det är ju också en av effekterna till att de tror att det här är en bra idé också Ja, absolut um... Och jag är beredd att hålla med mm. Ja, men det... Efter min 45 minuters lektion i, <laughs> ja. i skatteplanering. Ja, om. Eh, det är också om, om man bara får säga det. Eh, tycker jag är lite trist med den inställningen som är otroligt rigid eh, kring skattefrågor. Att, att man aldrig kan tänka sig eh, att fatta några sådana beslut på någon annan nivå än det nationella. Eh, jag, jag tror inte att det är en framkomlig väg helt enkelt. Jag tror att vissa... Eh, alltså jag tänker att man behöver göra skillnad på det som är så här gemensam beskattning mm. överstatligt. Mm. Och det som är att så här harmonisera vissa eh, liksom regler kring skatteuttag eller redovisning av skatter yeah. eh, för att komma till rätta med några här Men vi har ju liksom inom, inom EU eh, också... så. Här, problemet är att vi tar ut och redovisar moms på olika sätt. Som underlättar för företag att, att fuska med det. Och, alltså, det är bara dumt att, att inte röra sig i en riktning där, där, det, där det blir svårt att fuska helt enkelt. Verkligen. Mm. Verkligen. Mm. Yes. Eh, men då är vi kanske klara för den här gången. Det tycker jag. Det var ett avsnitt. Ja, det var ett avsnitt. Eh, vi ska väl liksom fortsätta påminna om att man kan höra av sig precis, till, till oss. Mm. Eh, på reformistpodden at gmail.com eh, Och eh, ni har hört av er, en ja. del av er ja. eh, och sagt att ljudet inte suger längre. Det eh, tycker vi, <laughs> vi är, är glada så för det. Ja. Eh, vi har också fått lite tips på innehåll och sådär. Ja. Som och vi nu... ska ha sugit åt oss, i oss. Ja, precis. Och Fredrik har hört av sig och vill ha fler lokala nedslag i eh, liksom reformisternas arbete. Mm. Eh, och det tar vi verkligen till oss. Eh, så det kommer vi jobba med i, i kommande avsnitt. Att, att göra sådana nedslag. Och om just eh, du sitter med ett bra exempel på hur ni jobbar lokalt hos dig. Eh, med dina eh, kamrater. Eh, eller du. Eh, hör av dig. Ja, så hör vi av oss. Bra. Mm. Tack för idag, Sara. Tack. Och hej. Hejdå. Hej då! <laughs> hej! Hej!